0: ¡Charlas hispanas! Episodio 233. Socializar en cuarentena. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Variedades de su podcast Charlas Hispanas. Como siempre, su amigo Fredo de México saludándolos y esperando que estén de lo mejor. Aunque la situación actual en todas partes está cambiando nuevamente, tengo la esperanza en que falta muy poco para vivir de una forma menos extrema que como hemos pasado todo este año 2020. Y precisamente de eso voy a hablarles a continuación. Voy a compartir un poquito de mi experiencia viviendo en una ciudad en el centro de México y explicando un poquito cómo ha sido socializar en esta cuarentena muy prolongada. De hecho, estaría bien tomar un minuto y ponernos a pensar en cómo hemos cambiado nuestro estilo de vida referente a ver y convivir con las personas que antes solíamos ver muy seguido. Piensen o traten de recordar cuándo fue la última vez que estuvieron rodeados de sus mejores amigos, compañeros de trabajo, familiares o esas personas que formaban parte muy importante de nuestra rutina. Estoy seguro que algunos pueden recordar esa fecha muy bien porque posiblemente no fue hace mucho tiempo. Tal vez otros tienen meses sin poder estar físicamente con esas personas y algunos más puede que en este momento o en días pasados tuvieron el placer de convivir con otras personas. Independientemente de cuál sea tu caso, esta pandemia nos ha afectado a todos de una u otra manera. En algunos lugares, las cosas no han cambiado en lo absoluto. Un ejemplo son los pequeños pueblos, en donde no hay mucha concentración de personas y la mayoría de los habitantes son locales. No hay mucho riesgo de contagio y las restricciones por parte del gobierno no son tan severas. Sin embargo, en las grandes ciudades o incluso estados completos, han tomado decisiones en las cuales obligan a los negocios y a los lugares de recreación y esparcimiento a estar cerrados, por lo menos dos semanas. Todo esto con la intención de evitar que las personas se reúnan para convivir y obligarlos a quedarse en casa cumpliendo un distanciamiento social muy estricto. Todas estas acciones que la población y el gobierno han tomado han modificado la forma en que las ciudades se comportan en estos últimos meses. Y como en todas las cosas, hay opiniones muy diversas sobre cómo se está llevando a cabo este distanciamiento social. Para muchísimas personas aquí en mi ciudad, el tema del cierre de negocios, parques y lugares de esparcimiento, como centros deportivos, gimnasios, restaurantes y bares, no es para nada agradable. Otra de las acciones que afectan no solo a las personas que quieren socializar, sino también a los comerciantes, es el famoso toque de queda. La orden que da el gobierno que después de cierta hora, todos los negocios deben cerrar obligatoriamente. Y no debe haber grupos de personas reunidas fuera de sus casas. Los comentarios que escuchamos a causa de esto son muchos, como, por ejemplo, ¿Por qué deben cerrar todos los negocios a las 10 de la noche? ¿Acaso el virus actúa después de las 10 y no durante el día? Puedo infectarme de virus en cualquier parte. Entonces, ¿por qué cerrar los parques y zonas recreativas al aire libre? Entre muchos otros comentarios que están en desacuerdo con estas medidas. Por otra parte, también existen personas que deciden realizar un distanciamiento social tal cual como lo pide el gobierno. Personas que solamente utilizan el Internet y las redes sociales para comunicarse con sus amigos y familiares y evitan tener cualquier tipo de contacto físico con otras personas. Y prueba de esto son las reuniones a través de las videollamadas utilizando las plataformas de Zoom, Skype, Google Hangouts, etc. Incluso, las redes sociales más famosas como Facebook, Instagram y WhatsApp ya cuentan con servicios de videollamadas grupales. Entonces, las personas tienen la oportunidad de seguir en contacto con sus seres queridos. Sin embargo, cada vez que el gobierno permite a los negocios abrir de forma regulada, en mi ciudad, los bares y los restaurantes están muy activos. Eso sí, siguiendo los protocolos de seguridad, exigiendo a todas las personas que entran usar cubrebocas mientras llegan a su mesa, tomando su temperatura al momento de entrar y usando gel antibacterial al momento de pasar la puerta de entrada. Las reuniones en las casas de los amigos también son muy comunes cuando la amenaza de infección en una ciudad no es muy alta. Pero, la verdad, incluso si hay una advertencia por parte del gobierno, esto no impide que las personas se reúnan a pasar un buen rato con sus amistades. En lo personal, veo que la población de mi ciudad es consciente del problema a nivel mundial. Pero, a estas alturas... Casi podemos asegurar que por lo menos cada persona de nuestra región tiene algún familiar que ha padecido de COVID-19 o por lo menos conoce a alguien que se haya infectado. Es por eso que a pesar del problema, la población de mi región está tomando esta situación con más calma y poco a poco está regresando a la normalidad. Como si el hecho de saber que puedes infectarte con el virus no fuera una gran preocupación por lo que comenté antes. Muchas personas ya se han infectado de virus y han tenido suerte de no padecer complicaciones. Pero como decimos en México, esto es un volado, porque puede que el virus te pegue fuerte o simplemente te dé muy leve. ¿Y ustedes, amigos, cómo están socializando en estos tiempos? Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Fredo de México y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho, pásenla chido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!